0: Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich so auf ähm, Typeneinteilung stehe, aber heute habe ich dir mal verschiedene Zeittypen mitgebracht und äh, ja, die ähm, erkläre ich dir so ein bisschen, wer welche Stärken hat oder natürlich auch welche Schwächen und ähm, was der jeweilige Zeittyp vielleicht einfach im Zeitmanagement ein bisschen ähm, anders machen kann. Okay, also fangen wir mal an ähm, tatsächlich mit dem Typen, mit dem ich mich am allerbesten auskenne, das ist nämlich die genaue Planerin oder der genaue Planer. Und das sind halt reine Organisationstalente. Das sind immer die, die irgendwie, ja, keine Ahnung, die Hand heben, wenn irgendwo eine große Feier irgendwas organisiert werden soll, wenn, ähm, ja, irgendwo Zeitpläne klar sein müssen für mehrere Leute. Und, ja, das sind so die ganz ähm, analytischen, die systematischen, die strukturierten, sind meistens sehr pünktlich. Ja, und ich habe mal so ein paar, <lacht> paar lustige Begriffe dazu gefunden. Also Es sind halt begeisterte Bessermacher. <lacht> also so ein bisschen, deswegen sage ich ja auch, ich bin immer so eine Optimiererin. Ich finde es irgendwie immer cool, wenn man auch was verbessern kann. Und ähm, dadurch, dass sie sich so ähm, wirklich in ein Thema reindenken, sind es halt meistens auch irgendwie so Spezialisten und ähm, auch sehr, sehr vorschauend, ähm, vorausschauend, vorausplanend und nicht im, immer ähm, ja, reagierend, sondern eben auch ja, vorbereitend. Und wie gesagt, gerade so dieses Analysieren und ähm, alle möglichen Ecken und äh, Winkel und äh, Zeiten und Personen äh, mit einzubeziehen, das liegt den genauen Planern eben total. Und ähm, der Nachteil ist natürlich, dass sie dadurch ganz oft viel zu tief einsteigen. Ähm, sie neigen zu Perfektionismus und ja, verlieren sich halt ganz oft im Detail und merken das vielleicht manchmal noch nicht mal. Und deswegen ist die oberste Regel tatsächlich, wenn du äh, dich jetzt gerade wiedererkannt hast, verabschiede dich vom Perfektionismus. Ähm, ich habe das mit dem einen Spruch geschafft. Also ich habe ja gemerkt, dass je mehr ich irgendwo in die Tiefe gegangen bin, desto weniger habe ich geschafft. Und deswegen ist mein Motto seit vielen, vielen Jahren Better Done Than Perfect. Ja, also lieber Sachen irgendwie abschließen, weil das ist ja schon auch ein sehr cooles Gefühl, als ähm, ja, das nochmal und nochmal und noch tiefer und nochmal um eine andere Ecke und noch besser und so. Das hat mich halt nicht weitergebracht, auch wenn ich die dazu neige, aber ich habe halt gemerkt, dann schaffe ich nichts. Genau, und äh, wenn dir das Better Done Than Perfect nicht so gut gefällt, äh, gibt es vielleicht die neumodische Zahlenwahl, dieses 80 ist das neue 100. Ja, Es ist wirklich so, dass den Unterschied zwischen ja sehr, sehr gut und perfekt kaum einer außer dir bemerkt. Ja Und dementsprechend ähm, gibt dich auch mit weniger zufrieden. Es merkt kein anderer. Ja. Ähm, das Thema mit dem Delegieren ist auch bei mir so ein kleines Problem. Ist aber ähm, total sinnvoll, wenn man merkt, okay, man muss die eigenen Aufgaben besser eintakten. Man muss seine Sachen machen. Ähm, da kann es eben helfen, dass man andere Aufgaben, wo jemand, äh, wo vielleicht auch nicht so ein Detailreichtum äh, nötig ist, dass man das auch jemand anders lassen, äh, machen lassen kann. Und ähm, ich weiß, Delegieren muss man ein bisschen lernen, aber wir sind ja alle lernbereit. Tatsächlich liegt uns ähm, optimierend, das ähm, auch im Blut da zu sagen, okay, ich will es ja besser machen. Ja, also ich will es ja lernen. Insofern ist Lernen bei uns immer ein ganz dankbares Thema. Und auch diese Flexibilität, die musste ich auch lernen. Ich habe jetzt hier, ja, meine Familie ist irgendwie extrem flexibel, gerade mein Mann. Und ich musste das lernen. Ich musste lernen, spontan zu reagieren, zu improvisieren. Und ich mag es immer noch nicht, aber ich kann es inzwischen. Ja, also ich halte da nicht mehr an meinen Plänen fest. Wie gesagt, es piept mich noch total an, <lacht> wenn es nicht nach meinem Plan läuft. Aber inzwischen ähm, kann ich trotzdem reagieren oder kann ich trotzdem handeln, ja, ich, es macht mich nicht mehr handlungsunfähig. Genau, und diese, diese Abkürzung, dieses KISS, ähm, keep it short and simple, das geht so ein bisschen in diese andere Richtung, also lieber raus damit, ähm, also guck, dass du einfach Sachen vereinfachst, ja, und das ähm, ist mitunter nicht nur schneller ähm, und für dich hilfreich damit, sondern ähm, andere kommen mit diesem Detailreichtum und dieser Tiefe und diesem Perfekten eben auch manchmal gar nicht klar. Das heißt, Short and Simple macht auch fürs Außen. Also immer, wenn andere mit integriert sind, kann das tatsächlich auch sinnvoll sein, sich da ein bisschen kürzer zu halten. Jo, und ähm, auch da so eine Aufgabe, also wenn du weißt, dass du für eine Aufgabe sowieso länger brauchst, dann nimm dir da nicht so viel vor, ja, also fünf mal fünf Stunden am Tag hauen halt einfach nicht hin, also, ähm, na, und wenn du aber weißt, du brauchst länger, dann, ja, brauchst du dir nicht fünf mal eine Stunde einzutragen, das haut sowieso nicht hin, also lieber die Aufgaben ein bisschen länger einplanen, ja, weil du eben dazu neigst, doch nochmal zu gucken und doch nochmal irgendwie, äh, doch nochmal was zu checken und was zu verbessern und dann ist das nicht ganz so frustrierend, ja, also weil du eh länger brauchst, dann kannst du auch gleich länger einplanen. Genau, und hier kann dir tatsächlich gerade bei diesen, diesen, ähm, Zeitblöcken kann dir halt super die Pomodoro-Technik helfen. Ja, das heißt, du, du nimmst dir einfach mal so einen Zeitblock und in dem ähm, schaffst du dann halt auch einfach mal, nimmst du dir vor, ne, das wirklich, egal wo du dann bist, das wirklich auch abzuschließen. Und ähm, wenn andere mit Zeitblöcken von 25 Minuten arbeiten, ähm, ja, oder 45 oder 40, ähm, kann das sein, dass das für dich einfach zu kurz ist. Ich sage ja, wenn du eh weißt, du brauchst länger ähm, für irgendwie Sachen, dann nimm einfach vielleicht, keine Ahnung, 60 oder 90 Minuten Blöcke mit kurzer Pause drin. Aber das kann tatsächlich helfen. Da musst du dir aber ein bisschen, na, auch wirklich vornehmen zu sagen, okay, die Aufgabe XY, die schaffe ich halt in 90 Minuten oder in zweimal 90 Minuten. Dann ist aber auch Schicht, dann höre ich auf damit. Genau, So viel zum genauen Planer. Ähm, wir haben unsere Vorteile. <lacht> ja, der nächste ist dann total konträr, ist der kreative, spontane. Ähm nennen sich selber ganz oft auch Chaoten, ja, also die wissen schon, dass sie kreativ sind, aber im, im Sprachlichen höre ich ganz oft, ja, ich bin da so chaotisch, ja, und äh, die, die sind so wirklich spontane Menschen, die leben im Hier und Jetzt, wenn ihnen was einfällt und sie irgendwie Bock drauf haben, na, dann, dann machen sie das aus, sie sind da total flexibel, hören auf ihre Intuition, ähm, können sich super gut auf neue Ideen, neue Situationen einstellen und das ist natürlich total cool, Das sind meistens so wirklich tolle Ideenfinder. Also wenn man zum Brainstormen sind, ist dieser Zeittyp total gut geeignet, ja, weil die sprudeln auf Knopfdruck irgendwo raus und ähm, weil das alleine nicht so einen Spaß macht, sind es meistens auch so Netzvernetzungsmenschen, die dann äh, Verbindungen sehen. Also tatsächlich so Netzdenker. Da ist eine Idee mit einer anderen Situation und einer dritten Person, da kann man doch was draus machen. Also das ist immer total cool. Und immer, wenn du tatsächlich so einen Last-Minute-Joker brauchst, sind diese Zeittypen mega geeignet, so mach mal schnell, wir brauchen jetzt noch die und die Idee, wie können wir das jetzt umsetzen, ähm, ja, da sind diese kreativen, spontanen Chaoten immer super geeignet. Allerdings neigen sie natürlich dazu, sich ab und zu, ähm, na was heißt ab und zu, ziemlich häufig ablenken zu lassen, ja, weil eben alles Tolles alles reizt und ähm, man möchte da jeder Idee hinterherjagen. Genau. Und weil ich ja schon gesagt habe, dass das oft ähm, Gruppenmenschen sind, musst du, also wenn du dich da jetzt wiedererkennst, schau einfach, dass du dich nicht einspannen lässt. Ja, weil du bist eben ein dankbarer Partner für kannst du mal schnell ähm, oder ich brauche da nochmal eben was, hast du nicht eine Idee, ähm, hast du, kannst du da, kennst du da jemanden? Und ähm, da ja, kann das eben dazu führen, dass du mit deinen eigenen Sachen gar nicht fertig kommst, weil du eben von vielen dankbarer äh, Weise. Äh, Angefragt wirst. Also, da lass dich nicht so oft einspannen, sag einfach mal nein. Und äh, die andere Geschichte ist, dass natürlich tausend Ideen im Kopf rumschwirren und ähm, ja, fünf Minuten später kommen dann nochmal äh, zehn dazu und da verzettelst du dich einfach. Ja, das ist ähm, auch logisch und wenn du dir da angewöhnst, tatsächlich irgendeine Art und Weise, deine Aufgaben zu notieren, ja, deine Ideen, deine Aufgaben. Und da ist es relativ egal, ob du das jetzt mehr oder weniger strukturiert in irgendeiner App machst oder ob du tatsächlich mit Post-its arbeitest. Ich bin der strukturierte Planer, ich würde natürlich für irgendwelche Tools plädieren, aber Zettel tun's da tatsächlich auch. Wichtig ist, dass es raus aus dem Kopf ist, aber nichts von deinen tollen Ideen verloren geht. Genau. Und ähm, naja, das mit den Prioritäten setzen, das ist ja alles toll, das ist ja alles wichtig, ähm, das müssten diese Menschen dann auch ähm, einfach mal ein bisschen üben. Und ähm, wenn es nur das ist, dass du deine, deine Ideen, deine Post-its, deine Zettel, deine was auch immer, was an dem Tag oder in der Stunde irgendwie alles so aufgelaufen ist, dass du die einfach mal versuchst, in eine Reihenfolge zu bringen. Ja? Ähm, ganz hilfreich kann hier auch diese Eisenhower-Matrix sein, das sind ja diese vier Felder von unwichtig und nicht dringend, ähm, dringend, aber unwichtig und wichtig, aber nicht dringend und alles super, super, super muss man machen. Ähm, also vielleicht ist es einfacher, in vier Felder irgendwie die Aufgaben einzuteilen, als wirklich in eine Reihenfolge oder so zu bringen. Ähm, aber tatsächlich Prioritäten zu setzen, was ist jetzt gerade ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, und nicht einfach nur, was ist ganz toll, was interessiert mich gerade am meisten. Das darf der Typ ein bisschen üben. Genau. Und durch diese hunderttausend Gedanken, Ideen, Projekte, Anfragen, neigt der kreative, spontane Mensch auch dazu zum Multitasking. Hier mal hinspringen, da mal springen, jetzt fällt mir da was ein, jetzt fragt da einer was an. Also lieber Fokus statt Multitasking. also Man kann mal so, um dem naturell zu entsprechen, kann man mal sagen, okay, in dieser Stunde oder an diesem Wochentag mache ich alles so, wie es mir gerade in den Sinn kommt, wie es mir auf den Schreibtisch kommt, einfach um dem nachzugeben. Aber generell ist natürlich Multitasking immer so ein Hin- und Herspringen und ähm, nichts richtig machen. Das tut meistens nicht so gut. Also dementsprechend, ähm, ja, mit dem Prioritäten üben kann man auch ein bisschen Fokus üben. Genau, der vierte Typ, den ich heute mitgebracht habe, das sind die Mega-Manager oder Managerinnen. Es sind die tatsächlich, ähm, die Natur gegeben, alles irgendwie im Blick haben und ähm, so immer so ein bisschen so die Herausforderungen suchen. Ja, also die sich da dem schon stellen und sagen, cool, je größer die Aufgabe, desto besser ist das, das reizt mich, das kriege ich irgendwie hin. Die haben meistens sehr hohe Ziele. Ähm, aber dementsprechend mit vollem Schreibtisch, vollem Kopf, vollen To-Do-Listen auch ziemlich viel Stress auf allen Ebenen, also Zeitstress, Verantwortung, ähm, emotionalen Druck, also das ist dann immer so der Nachteil, aber äh, das Coole ist, das sind halt so wichtig, so echte Macher, ja? das sind Machertypen, wenn irgendwo was ansteht, die scheuen sich nicht die, ja, krempeln die Ärmel hoch und legen los. Und es ähm, sind halt auch sehr ehrgeizige Menschen, die ähm, sich auch relativ hohe Ziele setzen, ja, weil so klein kann ja jeder. Und ähm, wenn es also darum geht, also tatsächlich auch mal größere Dinge anzunehmen, dann ist der Mega-Manager oder die Mega-Managerin echt super Partner. Und ähm, meistens fällt ihnen tatsächlich auch irgendeine Lösung ein. Die ist nicht unbedingt immer so kreativ, wie beim kreativen Chaoten, ja, aber ähm, eine Handfeste können wir sofort so machen. Ähm, ja, also das haben sie dann meistens. Und wie gesagt, das sind immer so Menschen, die unter Strom stehen, Energiebündel, also wenn du mal selber irgendwie so einen Down hast, dann such dir einen Partner, der Mega-Manager oder Mega-Managerin ist und die zieht dich meistens noch mit. Ja, und dieses immer unter Strom ist natürlich anstrengend und um das so ein bisschen einzugrenzen, ist natürlich auch hier das richtige Delegieren wichtig. Also es gibt so Manager, die können tatsächlich sehr, sehr gut abgeben und dann gibt es welche, die tun so, als würden sie delegieren, haben aber trotzdem noch alles im Blick, alles unter Kontrolle, checken, 100 Mal am Tag, ob auch wirklich alles läuft und das bringt natürlich nichts. Ähm, also da hat man wahrscheinlich mehr Arbeit ähm, über jemanden äh, zu wachen und Aufgaben zu checken, als würde man sie selber machen. Das bringt also nichts. Also hier erstmal ähm, Punkt Nummer eins: Wenn du abgibst, gibst du auch wirklich wirklich ab. Ja? Ähm, diese Projektmanagement-Tools, Asana, Trello etc. Die sind da immer ganz hilfreich, ähm, weil man tatsächlich einerseits raus und abgeben kann. Man kann auch so Strukturen vorgeben, so in der und der Reihenfolge, macht das bitte so und äh, das Gegenüber braucht es eigentlich nur machen und abhaken. Ähm, und trotzdem hat man es ähm, einerseits aus dem Kopf und andererseits, wenn der Mega-Manager dann doch noch mal kurz checken will, kann er relativ schnell auf einen Blick sehen, wo ist der Stand, ähm, was ist gemacht, was ist nicht gemacht, wie lange hat irgendwas gedauert. Ähm, da braucht es nicht erst noch großes Wieder einlesen oder Eindenken oder Gespräche mit den Leuten. Also, wenn es dann sein muss, das Checken, dann gerne mit so einem, ähm, ja, PMT, also mit so Projektmanagement-Tool. Ja, und äh, ich hatte ja schon gesagt, äh, Manager, Managerinnen, die wollen viel, die wollen zu viel. Ähm, manchmal kann da so, so ein Realismus-Check auch hilfreich sein. So muss es dann das ganz, ganz große Ziel sein. Können wir uns vielleicht auch ein bisschen weniger zufrieden geben. Ähm, auch wenn das natürlich total spannend ist, irgendwie so große Herausforderungen und große Ziele. Aber das ist eben auch sehr anstrengend. Also da vielleicht auch in den Zielen einfach mal ein bisschen sagen, okay, ein bisschen weniger ist auch vollkommen in Ordnung für mich und ähm, jo. generell ist ein Downshifting so eine Sache, ne? das ist natürlich nicht für jeden einfach, also gerade so diese sehr schnellen Macher Menschen, ähm, die müssen echt lernen, ähm, auch mal Freizeit zu haben, frei zu haben Zeit zu genießen äh, was jetzt nicht gerade ähm, Sinn oder Zweck gerichtet ist und ähm, da Zeiten wirklich als frei zu blocken im Kalender, ähm, das klingt so banal, aber das hat sich bewiesen. Da, da steht was im Kalender und ein Kalender, irgendwas anderes dort reinzutragen, ähm, wo eigentlich schon was drin steht, das ist so eine ganz kleine Mini-Hürde. Aber... Genau, kann schon helfen. Also dementsprechend auch gerne Pausenzeiten, Freizeiten, am Wochenende schreiben, reinschreiben, Familie von Freitagabend bis Sonntagabend. Das ist, sind so für Mega-Managerinnen und Manager die gute ähm, Alternative. Ähm, und auch hier, Nett gemeinter Hinweis, wie oben schon, Multitasking funktioniert nicht wirklich gut. Das ist mal für leichte Aufgaben und über einen kurzen Zeitraum machbar, aber die Mega-Manager, die haben ja meistens die verantwortungsvolleren Dinge auf dem Schreibtisch und da ist so ein Hin- und Herspringen nicht wirklich sinnvoll. Genau, und dann haben wir hier noch den, äh, eigentlich den letzten Typen, das ist der Turbo oder das sind die Turbo-Typen, ähm, das ist so ein typischer Satz, so das mache ich noch schnell, ne? ich fange das noch schnell an, ähm, ja, das kann ich noch schnell machen, also diese Schnelligkeit ist äh, Total wichtig bei diesen Typen, es sollte auch meistens alles sehr schnell gehen und wenn du das wenn dir das bekannt vorkommt, bist du wahrscheinlich selber ein, ein Turbo-Typ und der Vorteil ist einfach, also die denken nicht nur schnell, die setzen auch schnell um, die handeln halt meistens sehr schnell und verlieren da nicht viel Zeit in der Umsetzung, ganz oft tatsächlich auch mit technischer Unterstützung, ja, sind eben ihrer Zeit voraus. Und ähm, ja, die denken eben unglaublich schnell, die starten direkt durch mit irgendwas, ähm, sind äh, oft tatsächlich auch ähm, Teamplayer. Ja, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja. So ein, so, ein, so ein aktives Denken. Ne? Also es sind jetzt nicht die, die sich alleine zurückziehen und für sich da hin und her grübeln, sondern ähm, ja, die machen und machen eben auch gerne mit anderen zusammen und ähm, sind damit natürlich auch immer, ja auch hier, dankbare Partner, wenn irgendwas schnell gehen muss. Also ne? kannst du mal schnell? Ja, kann ich, weil sie es wirklich tatsächlich schnell können. Genau, ähm, aber immer alles schnell zu machen, das ähm, wird auch manchmal oberflächlich, ähm, manchmal Sachen brauchen eben einfach eine, eine, eine sinnvolle oder mitunter eben auch eine zeitintensive Vorbereitung. Das heißt, wenn du dazu neigst, dieses noch mal schnell was anzufangen, wenn du das selber kennst, ja, dann, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, ja, dann, ja, bremst dich kurz und sagt, nee, der erste Impuls ist vielleicht, okay, das kann ich jetzt noch schnell dazwischen schieben, ich habe mal eben noch eine Viertelstunde. Nee, also sag da einfach tatsächlich zu dir selber mal nein. Also fang nicht irgendwas noch schnell an oder nebenbei oder so. Das ist tatsächlich echt wichtig für die Turbo-Typen. Und auch hier ähm, die Dauer. Ne? Also eine Dauer realistisch einzuschätzen, das ist so im, im Impuls drin. Und ich weiß das, ich kenne das tatsächlich ein bisschen von mir auch. Dieses, okay, das kriege ich noch schnell hin. Nee, kriegt man nicht so schnell. Auch ähm, hier in der, in der nahen Familie ist es, kann, kannst du mir mal eben fünf Minuten helfen, oder? Das dauert auch nur eine halbe Stunde. Und wenn ich den Satz schon höre, dann weiß ich, unter zwei Stunden komme ich da nicht raus. Ähm, also es ist halt nicht mal nur fünf Minuten oder eine halbe Stunde. Ähm, das ähm, sollte dir dann auch klar sein. Das heißt, ähm, ja, auch wenn du das gerne in fünf Minuten erledigt hättest, ähm, na, plan mal lieber das ein, was tatsächlich auch realistisch ist. Und ähm, auch hier Prioritäten äh, sind so ein Thema. Ähm, wichtig ist eben nicht das, was dich da so reizt, ne? Mache ich noch schnell, ne? Sondern ähm, ja, manchmal ist es eben wichtig, sich da mal reinzudenken und dem auch die Zeit zu, zu geben. Und anderesrum, ähm, es ist nicht immer ja das, das ähm, was eilig ist, ne? also dieses Eisenhower-Ding und das, was vielleicht gerade mal so drängelt und einen Zeitfaktor hat, muss nicht wichtig sein. Also der, der Mensch, der da so, mache ich noch schnell, geht noch schnell, schiebe ich noch schnell zwischen, äh, der neigt eben dazu, Sachen zu machen, weil sie eben so schön schnell dazwischen passen, die aber eigentlich gar nicht wichtig sind. Ja, also hier nochmal wirklich die Aufgaben nicht immer nur nach dem Zeitfaktor äh, zu beurteilen, sondern eben auch nach dem ist es wichtig, dauert es vielleicht ein bisschen länger, braucht es ein bisschen mehr Zeit dafür. Ne? Ja, und hier auch ein Gang runterfahren, das sind halt echt Menschen, die da so durchs Leben rennen und durch die Arbeitswelt rennen und da einfach mal ein bisschen, ähm, ja, Runterfahren, langsamer machen und wenn es nur das langsame Essen ist, irgendwo mal langsam hingehen. Das sind so die ersten Übungen, die man machen kann. Gerne auch mal mit Technik fasten. Na, ansonsten ist nämlich nicht nur das Handy, der Handy-Akku, sondern eben auch vor allen Dingen der eigene Akku sehr schnell leer. Und das will ja keiner. Ne? Genau, ähm, ich habe hier noch kurz die Prokrastinatoren äh, aufgenommen. Was jetzt eigentlich aus meiner Sicht, das wird zwar oft als Zeit -typ genannt, ähm, weil eben die Zeit dran hängt. Es dauert bei denen immer lange, aber aus meiner Sicht ist das kein, sage ich mal, kein, kein charakteristisches Merkmal, dass man generell als, als Mensch dazu neigt. Ähm, meistens sind es irgendwie Symptome. Also, dass man prokrastiniert und irgendwas aufschiebt und nicht anfängt, da steckt eigentlich immer irgendwo was dahinter. Ne? Also, das ist irgendwie so, dass die irgendwo vor Angst haben, irgendwelche Sorgen, Zweifel da drin stecken und deswegen. Deswegen wird was aufgeschoben. Also ich behaupte, das ist keine äh, charakteristische ähm, Typeneinteilung, sondern eher irgendwas, ähm, was im Menschen oder an der Aufgabe hängt, ähm, warum eben diese, dieser Typ, sage ich mal, Aufgaben eben auf die lange Bank schiebt. Und auch dieses Unterdruck arbeite ich am besten, ich, ich, ich kenne da so einige, die das von sich behaupten, aber auch da äh, sollte man mal sich fragen, warum ist das denn so? Ja, also warum kriegst du den Hintern erst hoch, wenn es so wirklich wirklich brenzlich wird? Also auch das ist meistens irgendwas Inneres und ob dir das immer so gut tut, ähm, das mag ich bezweifeln. Genau, Also ich habe dir auch einen Zeittypentest einfach mal mit reingepackt, ähm, den kannst du gerne mal machen, das sind ein paar Fragen, dauert wenige Minuten, ähm, also also mal ganz schnell ist es nicht, aber äh, lange dauert er auch nicht. Und dann kannst du einfach mal gucken, welcher Zeittyp du bist. Und ähm, ja, ich hatte das schon so angedeutet äh, immer mal zwischendurch. Es kann halt total hilfreich sein, wenn du ein bestimmter Zeittyp bist und ähm, dich mit anderen zusammenzutun. Ja, also in den im, im Magazin und ähm, da findest du eben auch noch mal genauer äh, äh, erläutert, wer wann wie mit wo am besten zusammenarbeiten kann. Ähm, also tatsächlich immer, als Beispiel jetzt immer, wenn es super schnell gehen muss, dann ist dieser kreative, spontane Brainstormer mit einem Turbo-Typen halt ein unschlagbares Team. Ja, und äh, wenn man jetzt sagt, okay, auch der, der, der Planer na, kann halt äh, total hilfreich sein, wenn es mal eben nicht schnell schnell, sondern wann es wirklich wichtig ist, dass man sich da drauf vorbereitet oder das sind auch immer dankbare Partner, wenn es darum geht, dran zu bleiben. Also wenn du dazu neigst, nicht dran zu bleiben und aufzugeben bei jeder äh, kurzen Idee, irgendwie neu anzufangen und dann wieder alles fallen zu lassen, dann hol dir tatsächlich so einen Planer an die Seite, ähm, der zieht mich durch. <lacht> ja, und ähm, genau, da findest du so jeweils die vier Typen nochmal aufgelistet und ähm, jeweils welcher Partner wann oder welcher Zeittyp wann geeignet ist. Genau, also ähm, diese Zeittypengeschichte ist wie immer, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das heißt, wenn du dir deiner Muster und deines Typs und ähm, deiner Handlungen sage ich mal, bewusst bist, kannst du halt eher gegensteuern, als wenn du einfach, ja, blindlings, sage ich einfach mal, einfach machst, wie du halt so machst, ja. Okay, also das waren die, die vier Zeittypen. Ähm, ja, ich wäre tatsächlich super neugierig, in welchem du dich wiederfindest. Also ich würde behaupten, also ich bin tatsächlich... Ähm absolute Planerin und ähm, mein Umfeld ist glaube ich eher kreatives Chaos, würde ich behaupten. Ähm, wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass man sich da so, so gut ergänzt. Genau, Also ich bin gespannt, schreib es mir gerne mal, ähm, welcher Zeittyp du bist und bei Fragen auch zu expliziteren Tools, ähm, Zeitmanagement-Geschichten. Ähm, ja, schreib mich gerne an. Bis dann!